0: 러시아의 작가 톨스토이의 단편 중에 일리아스의 행복이라는 이야기가 있습니다. 주인공 일리아스가 결혼하고 얼마 되지 않아서 부친이 세상을 떠나 아버지의 적지 않은 재산을 물려받게 되었습니다. 이제 생활에 좀 여유가 생겼지만 그러나 이 주인공은 게으르지 않고 자기 아내와 함께 여전히 열심히 일을 함으로써 적지 않은 가세를 불려 마침내 소문난 부자가 되었습니다. 말이 200마리, 소가 50마리, 양은 1200마리나 되었고, 여러 하녀와 하인까지 거느리게 되었습니다. 그리고 무엇보다 이 부부는 자기 집을 찾아오는 모든 손님들을 극진하게 대접함으로 마을에서 좋은 평판을 받았습니다. 그러나 그에게 두 아들이 있었는데 두 아들이 문제였습니다. 큰 아들은 술 마시고 행패를 부리다가 어느 날 맞아 죽게 되었고 둘째 아들은 욕심 많은 아내를 얻어 부친에게 줄기차게 재산 분할을 요구해서 마침내 분가해 나갔습니다. 거기다가 어느 날 갑자기 지금 우리 시대 우리가 겪고 있는 것처럼 전염병이 돌아 자기가 기르고 있는 양떼들이 몰살을 당하고 마적단이 거기다 침입을 해서 말과 남은 재산까지 다 탈취해 갔습니다. 아주 조금 남은 가산마저 다 날아가 버리고 나이 70세가 넘었을 때 동네 최고의 부자가 최고의 가난뱅이로 전락해 버리고 말았습니다. 거기다가 아들은 부모를 외면하고 살았습니다. 할수 없이 일리아스는 자기의 생존을 위해서 자기 이웃집에 우리를 어, 어좀 종사리하게 해달라고 부탁을 합니다 이웃이 과연 부자였던 당신이 내 집에서 하인일을 할 수가 있겠느냐 물었을 때 당신도 알다시피 본래 저희는 일하는 것 좋아하고 손님 대접 좋아하는데 우리가 좋아하는 그 일을 당신 집에서 계속하면 될것 아니냐고 반문을 합니다 자 그래서 받아줬어요 이웃집에 종사리하면서 이 부부는 언제나 그랬던 것처럼 근면하게 열심히 일하고 이 집에 손님이 오면 정성을 다해서 대접을 합니다. 그 집에 찾아온 손님들이 거기서 일하는 하인이 한때 소문난 부자였던 일리아스인 것을 알아보고 한 사람이 측은히 여기면서 지금 당신이 겪고 있는 그 불행을 어떻게 생각하시오라는 질문을 했다고 합니다. 그때 이부분은 이렇게 대답합니다. 저희가 불쌍해 보이시나요? 저희가 불행해 보이시나요? 옛날에는 집안관리, 재산관리로 너무 생각할 겨를이 없었고 그래 지나간 50년 동안 저희는 한 번도 행복감을 느끼며 살지 못하고 바보처럼 살았습니다. 그런데 이제 이 집에 와서 저희가 좋아하는 그 일을 여전히 계속하면서 어, 참된 행복이 이런 것이로구나. 지금 우리는 행복감을 느끼고 있습니다. 보십시오. 집안관리, 재산관리는 주인이 다 하지요. 저희에게는 충분히 기도할 시간도 있고요. 땀을 흘려 일하면서, 저희가 좋아하는 그 일하면서 이 집에 찾아오는 손님들을 마음껏 대접하고 숨길 수 있으니 얼마나 행복한지요. 농담이 아니고 진담이거든요. 저희는 비로소 성경 경전에서 하나님이 말씀하신 그 행복의 길을 찾은 것 같습니다 많은 것을 생각나게 해주는 그런 이야기가 아닙니까 여기 이야기의 주인공은 물질의 부여가 행복이 아니고 섬김이 행복이라고 말합니다 그 무엇보다도 손을 손님을 대접할 수 있는 것이 행복이라고 고백합니다 본래 손님 대접은 성경시대부터 전래된 기독교 문화명령의 하나입니다 자 오늘 본문 히브리서 13장 2절에도 손님 대접하기를 어떻게 해요? 잊지 말라. 손님 대접하기를 잊지 말라. 다 같이 손님 대접하기를 잊지 맙시다. 초대 그리스도인들에게 이것은 중요한 하나님 나라의 사역이었어요. 그냥 손님 한번 대접하는 정도. 이것을 사역으로 생각했다. 사역. 미니스트리. 어떤 의미에서 손대접은 중요한 사역일까요? 첫째로 손대접은 형제 사랑의 사역입니다. 마태음 24장에 보면 예수께서 어느 날 감남산에 앉아있을 때제 아들이 죽게 나와서 주의 이마심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리까 이렇게 묻습니다. 그때 예수께서 종말의 징조로 지적한 것과 한데 하나가 마태음 24장 12절에 보면 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라 사랑이 식어가는 것 이게 종말의 징조 말세의 징조라고 말씀을 하십니다 그러면서 오늘 주님의 제자였던 사도 베드로도 정확하게 같은 맥락의 예언의 말씀으로 우리를 권면하고 있습니다 베드로전서 4장 7절 8절에요 자 만물의 마지막이 가까웠으니 자, 그다음에 8절인데 같이 있습니다. 시작. 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라. 자, 사랑이 식어가는 종말의 시대에 성도들의 <웃음> 삶의 우선순위, 프라이어리티가 사랑이어야 한다. 이렇게 말씀하시는 것입니다. 자, 그러면서 4장 9절에 서로 대접하기를 원망 없이 하라. 이것은 히브리서 기자의 교훈과도 정확하게 일치하지 않습니까? 다시 한번 히브리서 13장 1절, 2절을 한번 더 읽습니다. 시작. 형제 사랑하기를 계속하고 손님 대접하기를 잊지 말라. 데 여기서 형제 사랑이라는 단어는 히라보 그리스 원어의 필라델피아라는 단어로 되어 있어요. 필라델피아. 두 가지 단어의 합성어예요. 필로스, 사랑. 아델포스, 형제. 그래서 형제 사랑이에요. 그런데 이 형제 사랑의 구체적인 표현이 뭐냐? 어떻게 하는 거 형제 사랑이냐? 그것은 손님을 대접하는 것이다 이 말이에요. 자 같은 맥락에서 여기 사용된 단어 손님 대접이라는 단어는 원어에 philosenia라는 단어로 되어 있어요. philosenia 역시 두어 단어의 결합이에요. philos 똑같은 단어죠 사랑 zenia. 이건 영어로 말하면 Strangers, 낯선 사람들, 나그네들에 대한 사랑. 이게 바로 손님 대접이라는 것입니다. 이것은 손님 대접이라고 해서 내가 잘 아는 사람들만 대접하는 것이 아니라 내가 잘 몰랐던 사람들, 때로는 고통스러운 이웃들, 때로는 불편한 이웃들, 그들도 대접하는 것, 이것이 형제 사랑의 진수라는 것입니다. 초대교회 그리스도인들은 신앙의 시련과 파케를 받으면서 믿음의 삶을 살고 있었습니다. 그들이 여행을 다닐 때, 그 당시에도 여관이 있었어요. 여러분, 사마리아인의 비유, 주막이라는 말이 나오잖아요. 그게, 그게 여관이라는 말이에요. 여관, 호텔. 중국에 가보면 한문으로 주막이라고 쓴게 호텔입니다. 그게 바로 호텔입니다. 자, 그런데 당시에는 이 호텔이 위생이 아주, 어, 형편이 없었고, 안전도 깬한테 안 되었기 때문에, 그리스도인들은 초대교회 시대에 여행할 때에 그런 데 들어가는 것보다도 다른 그리스도인의 집에 머물기를 선호했습니다. 조금 넉넉한 공간을 가진 성도들은 자기의 집을 열어 손 대접하는 것이 신앙의 실천 그리고 사랑의 실천의 덕목으로 여겼습니다 특별히 전도자들, 복음 전하는 사람들은 여기저기 다니는데 이 복음 전하는 순회 전도자들을 집에 모시는 것을 초대교회 성도들은 특권과 기쁨으로 여겼습니다. 그리고 거기에는 권한당하는 이웃들도 예외 없이 이 손님 대접의 중요한 판열에 들어갔습니다. 이런 손 대접의 전통 이것은 지금 우리가 계속 묵상하고 있는 철로 역정에도 그대로 나타납니다. 자 순례자 주인공 크리시안이 아름다운 집에 도착하죠. 여러분이 가평에 와서 술래길을 걷다 보면 반드시 이 집에 한번 들어갑니다 중간에 사실은 이 집이 중간쯤 돼요 전체 철로역정 술래길에 한 중간쯤 되는데 자이 집에 도착했을 때 문지기에게 이렇게 묻습니다 이 집은 어떤 집인가요? 오늘 밤을 여기에 묵어갈 수 있을까요? 이때 문지기가 문을 열어주면서 이렇게 말합니다 이 집은요 이 산의 주인이 순례자들의 안식과 휴식을 위해 지은 집입니다 환영합니다 웰컴 어서 오십시오 당신은 들 주님의 축복을 받으신 분이십니다 이 집은 바로 당신과 같은 순례자를 대접하기 위해서 우리 주인께서 지으신 집이시거든요 어서 들어오세요 들어가요 들어가서 거기서 아름다운 환영을 받고 식탁에서 음식을 대접받고 그리고 저녁 무렵 2층에 올라가서 해 뜨는 창가에 평화로운 방 평화의 방이 있어요 평화의 방 여기 있는 그대로입니다 거기베 배드도 있고 침실도 있고 다 있어요 거기서 고난 잠을 잡니다 이튿날 잠을 깬 크리스찬은 이렇게 노래합니다 내가 있는 이곳 수례자들을 위해서 주께서 예비하신 이곳 천국문 옆에 마침내 도달했도다. 그래서 next door to heaven 이라는 표현을 써요. 천국의 바로 연문까지 내가 도달했도다. 그 대접을 받으면서 그의 황홀한 심정을 그렇게 고백한 것입니다. 그런데 철로역정 2부에 보면 크리스티아나와 네 아들이 또한 시온의 여정으로 순리하는 동안에 물론 아버지가 머물렀던 아름다운 집 미궁 거기도 도달하지만 또 하나, 가이오라는 사람의 집에 머물게 됩니다. 가이오. 가이오는 꽃같이 이순례자 일행을 환영하면서 별미로 대접을 합니다. 근데 흥미로운 것은 가이오라는 그 이름이, 그러니까 철로 역정을 쓰면서 잔번연이 썼던 가이오라는 이름이 성경에 나와요. 실제로 나와요. 실제. 네. 어디 나오는지 아십니까? 요한 3서에 나와요. 요한 3서. 거기 5절에 보면, 이렇게 말합니다. 한번 같이 읽어보세요. 시작. 사랑하는 자여, 네가 무엇이든지 형제, 곧 낙은에 된 자들에게 행하는 것은 신실한 일이라. 그 앞에 보면 가이오에게 한 말입니다. 가이오. 가이오가 형제 사랑, 낙은의 사랑을 신실하게 행했다라고 성경이 기록하고 있는 것입니다. 그 다음에 또 계속 술래여정을 계속하다 허용의 도시에 도달했을 때 이번에는 나손이라는 사람이 등장해 갖고 자기의 친문을 열어 이순례자 일행을 환영합니다. 그대들을 최선의 섬김으로 대접하겠습니다. 정성을 다해 서 대접해요. 그래서 실제로 이 손님 대접 이것은 초대 그리스도인들의 구체적인 형제사랑 혹은 성도사랑의 실천 덕목이었던 것입니다. 근데 오늘날 어떻습니까? 오늘날 우리는 어떤가요? 네, 이 코로나 바이러스 사태가 일어나니까 이제 아무도 안 만나려고 그러잖아요. 괜히 사람 기피현상이 생기고 네, 초대 그리스도인들도 그랬을까? 예수님은 어떻게 생각하실까? 사실 아무도 만나지 않는 이때 더 소외되고 더 고통스럽고 더 외로운 이들. 뉴스에도 보니까 사회복지시설이 제일 큰 피해를 받고 있다고 그래요. 아무도 안 찾아간단 말이죠. 이럴 때 우리 주변에 안타까운 고통스러운 이웃들 좀 찾아가고 밥도 사주고 그렇게 할수 있다면 좀 다른 게 있어야지 크리시안이라고. 똑같단 말이죠. 코로나 피해서 다 다, 다 도망가고 다 똑같잖아. 오늘도 많이 도망갔잖아요. 용감한 인생들만 여기 나와 계셔요. 네. 자, 근데 좀 다르게 살아야죠. 좀 다르게. 이럴 때좀 우리는 사람들 피하지 말고 그동안 찾아보지 못했 사람들 좀 만나서 같이 밥도 사주고 얘기도 좀 들어주고 뭐 이런 것이 다른 모습이 아니겠습니까? 다른 모습. 저는 제 이렇게 쭉제 살아왔던 목회를 돌이켜봤을 때 제일 행복하게 생각되는 추억 하나가 있어요. 제가 미국에서 이민 목회를 할때 워싱턴에서 그때는 새교 환영 만찬을 우리 집에서 했습니다. 새교 환영 만찬을 거의 몇년 동안 그렇게 했어요. 네, 뭐 저희 집큰집 아니에요. 작은 집 타운하우스죠. 타운하우스 이렇게 층계로 이어진 타운하우스인데, 예. 그런데 뭐 교회가 부흥되니까 많은 사람들이 이제 한 달에 와서 다 우리 집에서 하는 거예요. 그럼 우리 또 새교 영접 팀에 있는 우리 교우들이 접시 하나씩 다 들고 오고. 저희 집에서는 밥만 하고 물론 저희 집사람이 한 달에 한 번이지만 대청소를 <웃음> 그때마다 해 했었죠. 하지만 거기빽 빼곡하게 다 앉을 수 없으니까 층계에 앉았어요. 그 당시 저희 집 세교 환영 만찬에 다녀간 사람들을 만나면 지금도 그 추억을 이야기합니다. 그 빼곡하게 들어 앉아서 그 계단에 앉아서 어, 교회에 출석한 동기 기대하는 것, 앞으로 이런 것들을 같이 나누면서 아주 행복했던 그때 그때의 기억은 제 머릿속에 천국의 추억처럼 남아있습니다. 힘들었지만 성도들 을 이렇게 섬기면서또 성도들도 목사 사는 집에 와서 구경도 하고 얼마나 마음에 따뜻한 기억으로 남아있는지 알수 없어요. 그러니까 초대교회는 자기 집 문을 열어 섬기는 것이 적극적인 성교의 방편이었어요. 네. 중요한 사역이었던 것입니다. 자, 손대접. 왜 중요해요? 두 번째 손대접은 천사를 대접하는 사역입니다. 히브리서 기자는 오늘의 본문 히브리서 13장 2절에서 이렇게 말하죠. 손님 대접하기를 잊지 말라. 그 다음 뭐라 그랬습니까? 같이 읽습니다. 시작. 이로써 부지 중에 천사들을 대접한 이들이 있었느니라. 네. 이건 정확하게 구약에 있었던 사건입니다. 창세기 18장에 나오는 사건이에요. 창세기 18장에 보면 거기서 아브라함의 경험을 그대로 히브리서 기자가 인용한 것입니다. 자, 믿음의 조상 아브라함이 날이 뜨거웠던 더운 어느 날 장막 앞에 앉아 있었는데 세 사람이 등장해요. 손님 셋이. 그러니까 장막을 열어 자기 집이죠. 이 손님을 맞이합니다. 그리고 그들의 발을 씻어주고 밀가루 떡을 만들고 송아지 고기를 준비해서 정성껏 대접을 합니다. 성경은 그런데 이 손님 셋 중에 한 사람이 여호와 하나님이셨다. 이렇게 말합니다. 그러니까, 그냥 손님 대접한 것이 아니라 누구 대접한 거예요? 하나님을 대접한 거죠. 그한 분이, 그한 분이 하나님이 자기를 대접한 아브람과 아브람의 아내, 사라에게 이렇게 말합니다. 내게 아들이 있으리라. 곧 아들이 있으리라. 이미 자손 두기를 포기했던 그 부부에게 아들이 있으리라. 이렇게 말씀을 하세요. 축복을 받은 것이죠. 손님을 접대하면서. 성경학자들은 여기 세 사람은 하나님과 두 천사다. 그런데 또 어떤 성경학자들은 이렇게 해석하기도 합니다. 이세 손님이 바로 삼일체 하나님이시다. 삼일체 하나님의 현연이시다. 그러니까 손님을 대접하다가 하나님을 대접한 거예요. 천사도 대접하고. 사실 천사라는 존재는 하나님이 보내시고 하나님이 부리시는 쓰시는 존재죠 그러니까 천사 대접은 궁극적으로도 하나님 대접이 아니겠습니까 자, 그런데 이 전통은 신약에도 이어지는 교훈입니다 신약에 보면 예수님도 자 우리 주변에 고난받는 이웃들을 돌보고 대접하는 것 이것은 바로 주님 자신에 대한 대접이다 이렇게 가르치시고 있죠 마태음 25장 31절 이하에 보면 마지막 심판 자 최후의 심판에 대해서 가르치시면서 주님이 마지막 심판에 우리에게 질문하실 일 내가 줄일 때 너희가 내게 먹을 것을 주었느냐 내가 목마를 때 마실 것을 주었느냐 내가 나그네 되었을 때 나를 영접했더냐 내가 병들고 옥에 갇혔을 때 와서 돌본 일이 있느냐 그래서 사람들이 어떻게 말합니까 아니 주님이 주님이 언제 낙은애가 되셨고 언제 옥에 갇히셨고 언제 병이 드셨나이까? 이때 주님의 대답이 뭐예요? 유명한 대답. 자 한번 같이 읽어보세요. 그 대목을 시작. 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 바로 뭐예요? 내게 한 것입니다. 이게 바로 손님 대접의 정신이에요. 그건 주님을 대접하는 것이다 이 말이죠. 2018년 재작년이라고 생각이 돼요. 제주도에 예멘 난민들이 도착했습니다. 그때 한국 사회가 시끄러웠어요. 난민들을 받아 주느냐 안 받아 주느냐. 뭐안 믿는 사람들이 반대하는 것은 제가 이해가 요 근데 크리스천들도 반대하시더라고. 그때 저는 이런 생각을 해 봤어요. 주님 같으시면 어떻게 했을까? 거기 제주에 도착한 난민들을 예멘 난민들 나라가 전쟁터고 오갈 데 없는 사람들이 왔을 때 그들을 어떻게 주님은 맞이하셨을까 여러분 예수님도 한때 난민이셨던 거 아세요? 헤롯의 박해의 칼날을 피해서 요셉과 마리아가 아기 예수님 데리고 어디로 갑니까? 다른 나라로 가, 이집트로 가요. 그때 이집트 사람들이 따뜻하게 맞아 주셨습니다. 그래서 지금도 여러분이 이집트 카이로에 가면 카이로의 뒷골목에 요셉과 마리아가 아기 예수를 데리고 거기 살던 그 집이 성가족 홀리 패밀리 기념교회가 그대로 남아있어요. 여러분 자그 제주도 난민들을 우리가 박대하고 거절하고 있었을 때 예수님이 거기 오셨다. 예수님께 물어보시면 예수님이 뭐라고 그러실 것 같아요. 나도 난민이었어. 나도 난민이었어 우리가 이런 고통받는 이웃들을 받아주고 섬길 줄 아는 것 네, 이게 얼마나 중요한 것이 몰라요 이게 하나님 사랑과 이웃 사랑의 본질이 아니겠습니까? 오늘 히브리서 본문 13장 2절에서 이 손님 대접의 중요성을 잊지 말라고 한 말씀을 덧붙여요 12장 3절, 히브리서 12장 3절 같이 읽습니다 시작! 너희도 함께 갇힌 것 같이 갇힌 자를 생각하고 너희도 몸을 가졌은 즉 학대받는 자를 생각하라. 고통 많은 사람으로 함께하는 것. 그것이 바로 이웃사랑이고 주님 사랑이라는 것입니다. 철로 역정에서 가이오가 크리스티아나와 그녀의 네 아들을 극진히 대접하면서 거기 보시면 요왜 이렇게 우리를 대접하냐고 물었더니 역사를 얘기해요. 순례자의 역사. 고난받던 우리의 선배들이 어떻게 고난받았는지. 이제 그 순례자의 후손들이 고난 속에서 하나님의 나라를 향해 가는 모습을 보면서 나는 격려하고 싶었던 거라고 당신들을. 그것이 그의 손님 대접의 정신이었어요. 그리고 마침내 그 가족이 크리스티아나와 내 아들이 가이오의 집에 한 달을 머물고 떠나게 되었을 때 숙박비를 어떻게 할까요? 묻습니다. 이때 가이오는 이런 대답을 합니다. 우리 집에서는 숙박비를 계산하지 않는 것이 우리 집의 관례입니다. 숙박비는 나중에 선한 사마리아 사람에게 받겠습니다. 왜냐하면 그가 돌아올 때 갖겠다고 약속을 했거든요. 그게 어디 나오는 말이에요? 사마리아의 비유에 나오는 말이잖아요. 재미있잖아요 여러분. 재밌어요나 혼자 재밌나? <웃음> 네. 그래서 손대접 이것은 천사대접이요 주님 대접인 것을 잊지 않는 여러분과 제가 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다네세 번째로 손대접은 은사적 청지기사역입니다 은사적 청지기사역 우리가 손님 대접을 하면서 꼭 조심할 일한 가지가 있다면 어, 섬기다가 대접하다가 원망하지 말아야 한다는 것이에요 근데 대접하다 보면 가끔씩 그 원망하는 마음이 일어날 때가 있어요. 그죠? 그래서 오늘 베드로전서 4장 9절에서 서로 대접하기를 원망 없이 하라. 아니, 나는 열심히 대접한 너는 뭐야? 너는 왜 가만히 있어? 그러기도 하고. 네, 근데 우리가 대접은 꼭 같은 것이 아니다. 다양하다. 이걸 기억하셔야 돼요. 은사에 따라서 다른 이웃들을 대접하는 방법은 매우 다를 수가 있습니다. 마르다, 마리아 사건 생각해 보세요. 마리아는 어떻게 대접했어요? 예수님을? 예수님이 오시니까 앞에 쪼르 앉아서 말씀을 열심히 받아요. 그 예수님 대접해요. 여러분, 이런 코로나 공포 시대에도 여전히 와서 제가 설교하는데 말씀을 받는 여러분, 지금 저를 성겨주시는 거예요. 여러분이 얼마나 지금 제 마음속에 예쁜지 여러분 모를 거예요. 다 안아주고 싶어. 네. 그래도 안 믿는 모양이야. <웃음> 네. 이것도 여러분이 저를 대접하는 거예요. 예수님이 그렇게 마리아에게 대접을 받았던 거예요. 물론 마르다도 필요해요. 마르다는 음식에서 열심히 부엌에서 음식 장만하고. 네 이게 대접이 다르다. 그래서 베드로전서 4장 10절에 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러 가지 은혜를 맡은 선한 청지기같이 서로 봉사하라. 이어지는 베드로전서 4장 11절에 보면 두 가지의 대표적 은사가 있다 대접할 때이두 가지가 뭐냐 한번 같이 읽어봐요 시작 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님의 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라 이는 범사에 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 영광을 받으시게 하려함이니 그에게 영광과 권능이 세세토록 무궁하도록 있느니라 아멘 여기 두 가지 자 대접의 은사가 있다 그랬어요 은사 하나는 뭐냐 말씀 누가 말하려면 말씀으로 하는 것 같이 하고 제가 지금 말씀을 가지고 저편에서 또 여러분을 섬기는 거예요, 그죠? 말씀으로 섬기는 거예요. 여러분 중에 주일학교 교사를 한다, 말씀으로 섬기는 거예요. 주일학교 아동들을 어린 이 여러분을 여러분이 섬기는 거예요. 말씀으로 하는 은 섬김, 말씀 대접 이걸 좀 원색적으로 말하면 주둥이로 하는 대접, <웃음> 말씀으로 대접하는 게 있어요. 그러나 또 하나는 뭐냐? 여기 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라. 물질봉사 얘기하는 거예요. 물질봉사. 내가 말씀으로 봉사 못하면 하나님이 내게 주신 물질을 가지고 헌금도 하고 또 사역자들을 격려하기도 하고 이게 물질봉사예요. 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하라. 네. 그런데 중요한 것은 뭐냐면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라. 내가 돈이 있어서 하는 거 아니라 하나님이 주셔서 하는 거죠. 제가 말씀 전할 때도 하나님이 주셨기 때문에 제가 여러분과 나눌 수 있는 것이죠. 그래서 그 하나님께 영광을 돌릴 수 있다 이 말이에요. 이 대접 사역을 통해서 하나님께 영광이 된다. 제가 지금 말씀으로 여러분을 섬기듯 여러분 가운데는 또 물질로 열심히 하나님 나라 사역에 헌신할 수가 있는 겁니다. 네. 어떤 분이 이 섬김 대접 물질로 섬길 때, 거기에도 네 가지 유형의 마음을 가지고 하는 어, 섬김이 있다. 섬김에는, 대접에는 네 가지 형태가 있다고 그랬어요. 이게 참 재밌더라고요. 첫째는 뭐냐면, 우리가 잘 아는, 자주 사용하는 말이에요. give and take. give and take. 내가 줄 때, 섬길 때, 받을 것을 기대하면서 내가 섬기는 사람들이 있어요. give and take 하는 사람들이 있어요. 근데 또 어떤 사람들은 뭐냐? 두 번째로, take and give. 받아야만 주지 받지 않으면 절대로 안 주는 사람들이 있어 네가 언제 나한테 준게 있냐 내가 왜 너한테 줘? 그러니까 받아야만 주는 사람 take and give 또 이런 사람도 있어요 세 번째는 take and take 받아 먹기만 해줄 생각은 절대로 안 하는 사람이 있단 말이죠 이세 가지는 다크리스천답지 못하는 거예요 네 번째가 대답이 정답이에요 네 번째가 뭡니까? give and give and give all 한번 해보세요. give and give. and give all. 네, 주고 또 주고 다 주고 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 또다 주는 사람. 그렇게 우리를 섬긴 분이 바로 누구예요? 예수님이죠. 예수님이 그랬잖아요. 다 주셨잖아요. 목숨까지 주셨잖아요. 이 말씀 생각 안 나세요? 마가음 10장 45절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기의 목숨을 많은 사람들의 대송물로 주려 함이니라 마지막 목숨까지 주셔서 우리를 섬기셨어요 우리가 그 은혜에 빚진 자잖아요 이 십자가 은혜에 빚진 자들 그렇다면 자 우리도 남은 내 인생의 기회를 가지고 부지런히 이웃들을 섬기는 사람들 특별히 이런 코로나 비상사태 같은 계절에 모든 것이 위축되는 이런 시대에 너무 이렇게 위축되지 말고, 네? 우리 주변에 힘들고 어려운 이웃들이 있나? 어디 있나? 가서 좀밥좀 좀 사주시고, 격려도 해주시고. 자, 얼마나 이것이 우리에게 전도의 기회가 되겠어요? 선교에더 많은 기회가 되, 될 수가 있지 않겠습니까? 어떤 면에서 고난은 기독교의 기회예요. 복음의 놀라운 찬스가 될 수가 있는 거예요. 네. 여러분. 에, 그 제가 가끔 외국 영행을 하다 보면 기독교 문화권의 그 호텔들 가운데 이름이 이렇게 되어 있는 데가 있어요 좀 작은 호텔에는 호텔이라고 안 쓰고 인이라고 그러죠 in. I in, Samaritan in 기독교 영향을 받은 주인이 크리시안이던가 Samaritan in, 사마리아 주막 <웃음> 그런가 하면 병원 가운데 여러분 Samaritan hospital이라고 되어 있는 게 많아요 Samaritan hospital 여러분 대접이라는 말을 영어로 말하면 hospitality 예요 hospitality. 지금 대접 사역, hospitality의 사역, ministry. 근데 hospitality, 대접이라는 말에서 hospital 이라는 말이 나온 거란 말이죠. 병원. 병원도 기독교 정신에 생겨난 거예요. 병원 왜 생겼어요? 그 아픈 사람들을 돌보라고. 아픈 사람들잘 돌보고 섬기라고. 그것이 병원의 ministry라고. 이 어려운 때 저는 좀할수 있으면 너무 위축되지 말고 우리 집 열어서 그냥 담대하게 차도 좀 이웃사람 초청해서 같이 차도 마시고 아니면 바깥에 나가서 하실 수도 있고 식사도 대접하고 이럴 경우에 정말 힘들게 산 어떤 이웃들이 있으면 저좀 만나자고 찾아보기도 하고 사랑하는 여러분 그래서 우리를 통해서 더 많은 주막 더 많은 하스피탈 하스피탈리티 이 대접사역이 일어나는 그런 놀라운 시간이 될수 있기를 오히려 이 고통과 불행을 바꾸는 위대한 축복의 역사가 우리를 통해 일어날 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘